0: Moi drodzy, dziś nie będzie dżingla, nie będzie też entuzjastycznego i energicznego powitania, bo jest to bardzo smutny dzień dla nas kibiców. Witają się z Wami
1: Wiktor Piechowski
0: i Jakub Jakubiec, a to jest podcast Panu Bogu w okno. Chciałbym uczcić pamięć naszej ulubionej dyscypliny piłki nożnej chwilą ciszy.
1: 19 kwietnia 2021 roku. Data, która w futbolu zostanie zapamiętana jako początek nowego porządku europejskich rozgrywek. Nowy format Ligi Mistrzów i powstanie Superligi. To wszystko zaprzecza idei sportu. Co to oznacza dla europejskiego futbolu? Dla piłkarzy. gdzie w tym wszystkim Jose Mourinho i Łukasz Fabiański. Panie Jakubie, czas porozmawiać w takim razie o tym tworze. O tej super lidze. Co to wszystko znaczy? Skąd to się wzięło, że nagle jest kolejna Liga Mistrzów, w której mamy 12
0: klubów założycielskich z trzech najlepszych lig świata. Ja się nie mogę ocknąć, Wiktor. Ja się nie mogę ocknąć, bo ja jako kibic, mówię to całkowicie szczerze, Nie czułem się chyba jeszcze nigdy aż tak oszukany. Ja ostatni raz tak negatywne emocje względem piłki nożnej miałem w 2009 roku po półfinale Ligi Mistrzów, kiedy Chelsea grała z Barceloną. To to, to był porównywalny moment, kiedy byłem faktycznie zły na ten sport. Czym jest twór Superligi? Superliga to jest taka bomba atomowa, którą wszyscy możni, najsilniejsi, najbogatsi mieli w posiadaniu i którą mogli straszyć uef i inne zespoły, że no uważajcie, uważajcie, bo w końcu wyciągniemy z rękawa Superligę. To, była taka, to był taki straszak na, na innych działaczy. I dochodzimy do momentu, w którym to staje się faktem i, i została oficjalnie ogłoszona. W dodatku to, jak miałyby roz- wyglądać te rozgrywki, jest kuriozalne, zwłaszcza kiedy spojrzymy na aspekt finansowy.
1: Różnica w zarobkach
0: dla klubów w stosunku do tego, co
1: było w Lidze Mistrzów jest kolosalna. To są kwoty rzędu no, trzykrotność, czasami jeżeli chodzi o te najsilniejsze zespoły założycielskie w Super Lidze, to mówimy o kwotach rzędu 400 milionów euro za sezon, za samych startów. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że są sponsorzy, którzy wolą zainwestować w Superligę pełną. FC Barcelony, Atletico Madryt, Liverpoolu, Manchesteru City, United i innych klubów, niż w taką Ligę Mistrzów, gdzie nagle będziemy mieli z pierwszego miejsca we Włoszech Napoli, które w tym sezonie prezentuje się tak sobie. Do tego dochodzi kolejny aspekt. To znaczy, że pieniądze, które dostają kluby, nie przechodzą przez UEFA. To znaczy, że UEFA, która w w Lidze Mistrzów zarządza wszystkimi i rozdziela te pieniądze na wszystkie departamenty, tutaj nie ma racji bytu, tu kluby dzielą się między sobą zarobkami i coś jest ciekawe, każdy z klubów, który zaczyna uczestniczyć już na starcie dostaje większą ilość gotówki niż za wygranie Ligi
0: Mistrzów i powiedziałbym, że nawet się temu nie dziwię powiedziałbym, że nawet się temu nie dziwię, bo UEFA przez wiele lat pokrętnie próbowała w cudzysłowie wyrównywać szanse, utrudniając tym samym też dużym klubom działania na rynku transferowym i nie tylko. Financial Fair Play to w ogóle był kompletny niewypał, który ciągnął się przez wiele, wiele lat i dochodziło do takich absurdów, jak chociażby transfer Neymara, gdzie to musiało być załatwiane zupełnie jakoś przez zewnętrzną spółkę. No i UEFA i FIFA to są takie dwie też organizacje, które no, swoje za też mają tak? i przez wiele lat yy, też nie zachowywały się zawsze w porządku, no a w końcu ktoś powiedział basta i, i to się stało i ta bomba atomowa, o której przed chwilą mówiłem, ten pocisk, ten yy, to, to dosłownie ta Superliga była taką czarną Wołgą, która miała przyjechać i zabrać nam piłkę w tym wypadku. Straszne. No ale ona ona pojawia się na horyzoncie i pytanie brzmi, czy jest to blef, czy jest to fakt? Obawiam się, że niestety to drugie i obawiam się również, że niewiele może powstrzymać te kluby od wycofania się z tego projektu. Właściwie nie ma teraz UEFA żadnych asów, żeby jakkolwiek móc przekonać kluby, które
1: są uciekinierami. Mówimy tutaj o Atletico Madryt, FC Barcelonie, Realu Madryt, o sześciu klubach angielskich, to jest niesamowita liczba. Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, szkoda, szkoda, bo słowa you will never walk alone, no... Teraz będą szli w 12, jak to się mówi. Do tego dochodzą kluby włoskie. Intermediolan, Juventus Turyn i AC Milan. Była mowa
0: też o innych klubach. Ale niemieckie kluby odmówiły. I właśnie, jak, jak, na, mówił, razie. jak, jak na razie, jak na Bayern odmówiła Borussia, odmówiło nawet PSG, co jest kompletnie kuriozalne. Patrząc na to, jaką politykę transferową i jak uciskane przez UEFA mogło być PSG w ostatnich latach. Ale no tutaj trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę, że głównymi udziałowcami w PZR są Katarczycy, a mundial w Katarze sam się nie zorganizuje. To jest inna sprawa. I jednak mimo wszystko przechodzi, <laughs> przechodzi przez ręce FIFA, więc no tutaj myślę, że PZR nie za wiele ma do gadania i myślę, że nawet mogłoby chcieć w tym wziąć udział, no ale teraz musi PR-owo utrzymać się w wersji starego systemu. Zobacz do czego to dochodzi, że nagle,
1: no, korporacja, no tak można nazwać UEFA. I FIFA, które teraz tak dumnie stoją naprzeciwko Superligi tego tworu, jeszcze lata temu, to co wcześniej powiedziałeś, ciągnęły sprawy korupcyjne jedna za drugą. Był Blatter, była korupcja. Był Katar, była korupcja. Był temat Platiniego, była korupcja. No i teraz pytanie, czy jakby UEFA sama sobie nie doprowadziła do tego, bo moim zdaniem wiadomo, że... Kluby nie miałyby tego problemu, jeżeli by pieniądze były inaczej dysponowane, to wiadomo, ale o pieniądzach nie dyskutuje się. Kolejny temat, co UEFA robi na przykład teraz z innymi rozgrywkami, gdzie tak naprawdę zespoły z Conference Cup, który teraz miał
0: zaistnieć na arenie międzynarodowej, automatycznie zaczynają wchodzić do Ligi Europy To jest jakiś chory twór w tym momencie Jeżeli powstaje Superliga, to Conference Cup jest taką czwartą Ligą Mistrzów, dosłownie To
1: wyob- wyobraźmy sobie Conference Cup, finał Na stadionie, no nie wiem, w Atenach Gdzie naprzeciwko <laughs> siebie staje, hmm, poczekaj, poczekaj Gironde Bordeaux hmm, I Piast Gliwice Oj, to, to, był, to byłby sukces No i Waldemar Fornalik, spokojny na ławce, Wiadomo, uda się Abstrahując od polskiej ekstraklasy, która wbrew pozorom nie ma nic wspólnego ani z Ligą Mistrzów, ani z Superligą, bo podobno, ale to jest jeszcze do potwierdzenia, żaden polski klub nie wyraził zgody na Superligę, za to należą się gratulacje i brawa.
0: Ogromne brawa, zwłaszcza dla prezesa Mioduskiego, że nie zdecydował się uczestniczyć, no bo przecież Legia spokojnie mogłaby z powodzeniem brać udział w tych rozgrywkach. Czy się myla?
1: Nie, nie, w żadnym wypadku, bo, bo dług jest dość podobny. Dług jest dość podobny, A, jeżeli chodzi no o tak, Liverpool tak. i Legię Warszawa, tylko tam w euro, tutaj w złotówkach, ale to już, to już mniejsza z tym, jak to się mówi.
0: Mniejsza z tym, no w każdym razie. Czy te kluby pokroju Bayernu, Borus i w końcu prędzej czy później się przełama? Myślę, że oczywiście, że tak. I, I tu jestem absolutnie wręcz pewien, że w momencie, w którym Superliga stanie się faktem i UEFA nie będzie mogła nic z tym zrobić i FIFA nie będzie mogła nic z tym zrobić, to, to będzie moment, w którym pozostałe kluby, które teraz PR-owo dzielnie przy tym trwają, będą zmuszone praktycznie dołączyć do tej ligi. Znaczy Nikt nikogo oczywiście nie zmusza, tak? tylko to z punktu finansowego nie ma innej opcji tak naprawdę dla tych zespołów. Nie ma innej opcji marketingowej, no chyba, że faktycznie Bundesliga będzie stała takim betonem za tym, żeby absolutnie nie wypuszczać żadnego klubu do Superligi i stanie się równocześnie drugą najlepiej opłacaną pod względem praw transmisyjnych ligą w Europie. No ch- Chyba tak by się stało, no bo to by była jedyna liga, która nie zostałaby zdekonstruowana. Tak, tylko zwróćmy uwagę na jeszcze jeden klub, który
1: dość mocno puka do drzwi Superligi. Kuluarowo mówi się jeszcze o... Erba który jest ciekawym tworem.
0: Ale które podobno zaprzeczyło, które mm. zaprzeczyło podobno, jakoby miałoby dołączać do Super znaczy Oczywiście wiadomo, tak, no, że oczywiście Imperium, Imperium Red Bulla, które ma swój klub również w MLS, tak, które nie, 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 nie skąpi pieniędzy tak naprawdę. No, nie, nie chcę mi się w to wierzyć, jest to kolejna zagrywka PR-owa, ale oni się przy tym też trzymają, że na razie nie chcą dołączać. No i nie dziwię się. To zobaczymy, to zobaczymy. No jeżeli chcemy mówić o
1: samej budowie Superligi, to zakłada ona 12 klubów założycieli. W swoim gronie. Do tego dochodzą jeszcze trzy, o których się króluarowo mówi i pięć z kwalifikacji. Jeszcze nie wiemy, jak te kwalifikacje mają wyglądać dokładnie, ale na pewno nie będzie tam, wydaje mi się, Lecha Poznań. No, no, No co? No nie w tym roku, nie w tym roku,
0: ale zobaczmy, co będzie dalej. To jest splunięcie w twarz wszystkim zespołom, które aspirują, żeby walczyć o to top 4. Rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu i naprawdę... Ręce mi trochę opadają, bo rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o niesamowitych rozstrzygnięciach w Premier League. Że West Ham i Leicester mogą osiągnąć Ligę Mistrzów. Tak, no, a że... teraz... no, no na tym polega piękno oglądania piłki. I oczywiście wiadomym jest, że taka Superliga dla kibica kanapowego, który lubi sobie od czasu do czasu włączyć piłkę i w sumie się nią nie interesuje, ale lubi zobaczyć futbol na najwyższym poziomie. To Superliga będzie na pewno czymś bardziej atrakcyjnym. I co do tego nawet nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast dla nas, takich kibiców z pasji, którzy po prostu lubią oglądać różne ligi. My się nie ograniczamy do jednej ligi, jestem pewien, że jest o wiele więcej osób, które również lubią śledzić różne rozgrywki. Te ligi, brzydko mówiąc, top 5 zostają wykastrowane w momencie, w którym te kluby z nich uciekają. Ale podkreślmy jedną bardzo ważną rzecz. Kluby założycielskie superligi utrzymują, że one chcą dalej brać udział w ligach krajowych. Chcą. Właśnie, zadajmy sobie pytanie, to na jakiej zasadzie one grają w rozgrywkach,
1: ale nie biorą udziału w europejskich rozgrywkach, tak? To wyobraźmy sobie sytuację, że masz sześć pierwszych miejsc, które zajmują zespoły Superligi Tottenham, Arsenal, Manchester United i City, Chelsea i Liverpool. I co, i od siódmego dopiero wchodzi się do Ligi Misów? No to, to Zbigniew Bonik powiedział po decyzji o egzystencji Superligi, że on sobie nie wyobraża tego, żebyś grał w lidze i nie miał aspiracji do tego, że zdobędziesz jakieś miejsce po to, żeby zagrać w europejskich pucharach, tak? Dochodzi do tego, że taki Tottenham, który prawdopodobnie w tym sezonie nie znajdzie się w kwalifikacjach nawet do Ligi Mistrzów, e, zapewnia sobie po prostu kupując miejsce w europejskich pucharach. No, wygląda a- to trochę Arsenal, przepraszam. Arsenal, który tuła się pomiędzy 9. a 10. miejscem, jest nagle
0: klubem Superligi. No przypomina to trochę klauna w wojsku. No nagle jest klubem topowym, no tak? No to jest nagle to jest nagle klub stopów w takiej sytuacji. No tylko, że... No mówimy o gigantycznych pieniądzach, których na pewno zwykłe rozgrywki ligowe nie mogą zapewnić, więc dla każdego z tych zespołów jest to kolosalnie opłacalne, tylko że to też równocześnie uważam, że znowu użyję niezbyt przyjemnego wyrażenia, ale zarżnie to krajową piłkę w tych wszystkich krajach, w których te topowe zespoły z nich mogą odejść, no bo tutaj władze lig są na razie nieubłagane i one mówią, zwłaszcza Premier League jest absolutnie zatwardziała, to jest w ogóle sprawa rangi narodowej. Premier League utrzymuje, że te kluby jeżeli Superliga dojdzie do skutku, to te kluby zostaną wykluczone z Premier League i od piątego poziomu rozgrywkowego będą musiały walczyć o powrót do Premier League, jeżeli będą chciały do niej wrócić. Więc na razie tutaj jest hardcore, jeśli o to chodzi. Dodatkowo UEFA i FIFA odgrażają się, że piłkarze, którzy mieliby grać w zespołach biorących udział w Super Superlidze, mieliby zostać wykluczeni z Mistrzostw Świata, a nawet z Mistrzostw Europy, które jeszcze w tym roku mają się odbyć. To nie jest zła informacja dla polskich kibiców, Kuba. Wbrew pozorom,
1: ponieważ... jeśli Bayern się nie złamie, Jeżeli Bayern się nie złamie, to my praktycznie tracimy tylko Wojtka Szczęsnego, na którego pozycję akurat mamy Łukasza Fabińskiego. To nie jest wcale zła informacja (śmiech) dla polskich kibiców. Ale wracając do tego, pomyśl sobie, że nagle mamy taką sytuację że no właśnie, co zawodnik ma zrobić? Tomasz Smokowski w misji w powiedział bardzo dobre zdanie. Piłkarz jest pracownikiem klubu i nagle klub decyduje się zagrać w innych rozgrywkach. Przenieśmy to na korporację. Korporacja, która działała w jednym kraju przenosi się do drugiego i tam działa. I nagle co pracownik ma zrobić? Pracownik ma kontrakt i musi ten kontrakt wypełnić. Mm-hmm. Koniec,
0: kropka. No, znaczy dla, mnie, dla mnie karanie karanie piłkarzy, rozumiem, jestem absolutnym przeciwnikiem powstawania Superligi, natomiast ja uważam, że zawodnicy, którzy już teraz grają w klubach założycielskich, jeżeli Superliga dojdzie do skutku, nie powinni być karani z tego tytułu, w bo wypadku. oni są bogu ducha winni w tym wypadku i oprócz tego... Jeżeli UEFA chce już robić te sankcje i chce karać kluby w w w ten sposób powinna sobie zastrzec, że każdy piłkarz, który spoza tego grona dołącza do tego klubu, wtedy dostaje taki zakaz. No to wtedy to już by w jakiś sposób związywało tym, tym zespołom ręce, ale czy to jest potrzebne? No bo na razie to jest takie, mam wrażenie, odgrażanie się przez UEFA za pomocą yy, kijka, dosłownie. To, to jest, UEFA trzyma w ręku kij i próbuje zagrozić tym kijem, że coś się wydarzy, tak, a tak, tak naprawdę pozycja negocjacyjna jest żadna. Co mają powiedzieć yy, stacje telewizyjne, które wykupiły yy, ligę? topowe ligi europejskie, w tym Ligę Mistrzów na przykład. No, co mają Dokładnie one powiedzieć, tak. bo ja tak szczerze mówiąc ja się zastanawiam, no przecież te prawa transmisyjne one były warte jakieś kolosalne pieniądze, w tym momencie są warte tyle co nic, jeżeli, jeżeli... Powstanie Superliga, tak. No nie dziwię się, że te umowy będą renegocjowane, na pewno będą renegocjowane i jestem więcej niż pewny, że to bardzo przetasuje nam również na rynku transmisji sportowych bardzo, bardzo dużo. Tak, zważywszy na
1: to, że na przykład Polsat wykupił prawa i jest teraz z ręką w nocniku, kolokwialnie mówiąc. No, wyobraź sobie, kupujesz coś z Leo Messi, a dostajesz coś z... No, żeby tu nikogo nie obrazić. no Z, z, z zawodnikami Leeds
0: United yy, bez Mateusza. Kikata. Co i tak byłoby, co i tak byłoby pięknym. No, byłoby myślę, piek... jak, 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 jak Tylko, że czym są te rozgrywki? No bo te, te rozgrywki tracą jakąś taką esencję swoją. Tracą tak? sponsorów Jeżeli Liga wszystkim. Mistrzów, no tracą sponsorów oczywiście, że też, to nagle rozgrywki Ligi Mistrzów stają się rozgrywkami rangi Ligi Europy, a Liga Europy staje się rang, rangą rozgrywkami pokroju Conference Cup. I Conference Cup tak naprawdę w tym momencie jest totalnie niepotrzebny jest do wyrzucenia, jeżeli tak to ma wyglądać.
1: Puchar to pokazał, że można wyrzucać rozgrywki, więc spokojnie, UEFA ma z tym doświadczenie. To, To jest niesamowite, to jest niesamowite, że UEFA do tego doprowadziła, że nagle znajdujemy się w momencie, gdzie jakby jawnie się mówi o tym, że sorry, ale ja chcę zarabiać więcej. Sport jest sportem, ale to jest biznes jeszcze do tego momentu była jakaś tam nutka nadziei, że nie, że to jest sport mieliśmy drużyny pokroju Ajaxu Amsterdam które robiły różnicę w Ligach Mistrzów czy Europy mieliśmy Atalantę Bergamo która stała się jakąś sensacją, mieliśmy Mieliśmy Leicester Leicester City, City. no właśnie Właśnie. w tym samym momencie dopowiedzieliśmy. ale powiem Ci, że no ja jako kibic powiem Ci, mam manię, która polega na tym, że szukam koszulek w internecie i kupuję je i Dzisiaj jak zobaczyłem koszulkę Realu Madryt, Manchesteru United i wszystkich 12 drużyn założycielskich Superligi, to automatycznie zacząłem je, no, po prostu dislajkować. No mówię, nie, tej nie chcę, nie, tej nie chcę. Wolę kupić sobie Southampton, wolę sobie kupić Leicester City, wolę sobie kupić jakieś mniejsze zespoły, bo, bo nie czuję po prostu takiego dość dużego natarcia na sorry, ale to jest biznes. Nie, dla mnie piłka nożna. To jest klub, któremu się kibicuje, któremu oddaje się serce. Ja wiem, że finanse to
0: jedno, ale... Ale no co zrobisz? No? W- właśnie Wiktor, bo, bo tutaj musimy zwrócić na jedną ważną rzecz uwagę. Stawiam, że jakieś 80, przynajmniej procent osób, które nas słuchają, i 80% osób, które ogląda regularnie piłkę nożną, ma swój ulubiony klub w gronie tych 12 założycielskich. Ja mam taki Jestem klub, więcej tak? niż pewien. Ja mam taki klub, ty masz taki klub, bo to wiem. No ja, ja również mam taki klub i szczerze mówiąc, no mnie, mnie się odechciewa na ten moment. Nie, nie, jakoś na tę chwilę jestem tak zdenerwowany, że jestem skłonny bojkotować te rozgrywki. No mimo, że jestem więcej niż pewien, że prędzej czy później ten mecz włączę, bo na pewno włączę mecz Superligi, jeżeli to dojdzie do skutku, to nie ma co się oszukiwać, że będziemy no i tak włączać będziemy z tego korzystać i dokładnie. możemy być teraz takimi hipokrytami, którzy mówią, że nie, nie, nie w ogóle, że bojkotujemy i nie oglądamy, a i tak będziemy to oglądać I, i my jako kibice owszem burzymy się, no bo faktycznie tutaj wychodzą tylko i wyłącznie finanse na wierzch, wcale nie jakiś sportowy niesamowity poziom, bo robimy sobie takie NBA albo NFL w ramach europejskiej piłki, co jest dobrą koncepcją pod warunkiem, że nie nie, nie miałoby tak bezpośredniego wpływu na tych mniejszych, na te mniejsze podmioty w piłce. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mamy 12 klubów założycielskich, które wbrew
1: pozorom, co pokazuje ten sezon, wcale nie są w jakiejś niesamowitej dyspozycji. Czy mówimy o FC Barcelonie, czy Realu Madryt, czy Atletico Madryt, które biją się o prym w hiszpańskiej ekstraklasie, czy przeniesiemy się do Włoch, czy do Anglii, no to moglibyśmy z tych 12 klubów maksymalnie 3 wybrać, które są faktycznie takim dominatorem. Naprawdę, to to jest ciekawe, że wczoraj jak pomyślałem o idei Superligi, to dla mnie to jest taka liga trochę... legend, nie? Coś takiego, coś w rodzaju top legends of, albo jakieś inne, takie mm, wspomnienia przeszłości, bo jeżeli popatrzymy na to grono i jest Arsenal i Tottenham, to masz takie mm, no tak troszkę, tak troszkę widać, że to jest mocno naciągane, że ten aspekt finansowy tam głównie działa, no, Jeżeli na przykład taka liga byłaby y, układana z 12 najlepiej punktujących zespołów w danym
0: sezonie, to jest, to jest O właśnie, co? o właśnie i o tym też myślałem i o tym też pomyślałem, że jest taka super liga, sto razy bardziej by mi się podobała cała ta koncepcja, gdyby była taką ekstraklasą ponad ekstraklasę. Dokładnie tak. Ale to by się musiało odbywać yy, tak naprawdę poza poza rozgrywkami właśnie krajowymi, no bo to nie ma, to, to się mija z celem, granie w tym momencie w rozgrywkach krajowych, które do niczego tak naprawdę nie uprawniają później po sezonie. To jest bez sensu, to jest po prostu bez sensu. I no, z drugiej strony to też byśmy narzekali dokładnie na to samo, że nagle ligi pierwsze, ligi typu Premier League Serie A czy, czy La Liga stawałyby się po prostu drugą klasą rozgrywkową, zamiast być tą pierwszą. Z tym myślę, nie wygramy nigdy. Pytanie, co,
1: co się zepsuło w europejskim futbolu, że nagle z rozgrywek, w których chcieliśmy oglądać tylko mistrzów danych krajów, czy zdobywców krajowych pucharów, co było przed Ligą Mistrzów i Ligą Europy, jeszcze przed Pucharem UEFA, co się popsuło, jak bardzo pieniądze weszły do tego wszystkiego, że nagle mamy rozpad. To, to jest niesamowite, że europejskie rozgrywki powinny być zawodami, gdzie widzimy mistrza Szwajcarii grającego z mistrzem Anglii, który może sprawić sensację. Zdobywcę Pucharu Włoch, zdobywcą Pucharu Holandii. No coś tu się może dziać, tak? To, to na przykład była ogromna szansa dla mniejszych klubów. To była prawdziwa szansa dla klubów po kroju Legii Warszawa, Widzewa Łódź i też nie mówimy teraz, mówimy o przeszłości. Tak. To jest jest niesamowite, że nagle jest cała, no, no, no można to nazwać po prostu, degeneracja futbolu europejskiego.
0: Ja się absolutnie zgadzam z tym, że Liga Mistrzów na przestrzeni ostatnich lat... Że może nie była jakimiś najbardziej pasjonującymi rozgrywkami, faktycznie, te te fazy grupowe szczerze mówiąc sam jako kibic zdarzało mi się omijać i i nie śledzić tego jakoś specjalnie, no ale tutaj to myślę jest kwestia do przedyskutowania na jakiej zasadzie przyjmujemy te, te kluby, bo może właśnie zamiast Superligi warto zrobić Ligę Mistrzów złożoną tylko i wyłącznie z tych najlepszych klubów, to o czym my też zresztą rozmawialiśmy przed chwilą. To jest, to jest tak skomplikowany temat, którego my tak naprawdę nie znajdziemy dobrego rozwiązania. Wracając do tego kijka, który trzyma UEFA w dłoni. Bardzo, hmm. bardzo cienki jest ten kijek. Tomasz Włodarczyk na swoim Twitterze zamieścił informację a propos tego, że UEFA rozważa, czy nie zaproponować wpisania do statutu ligowych rozgrywek obowiązku gry w pucharach pod ich jurysdykcją, czyli kluby mm, musiałyby grać w takich rozgrywkach europejskich, w jakich każe im y, federacja w której której aktualnie grają, a kluby, które miałyby się pod tym nie podpisać, miałyby stracić możliwość gry w tych ligach, więc to już jest taki konkretny ruch, który mogliby zrobić, tylko czy ta wojna, czy ona się opłaca, czy nie lepiej się dogadać po prostu w jakiś sposób, wiadomo, że nie dostaną tego, czego chcą, jeżeli nawet to jest blef, to jest to mistrzowski blef i uważam, że w momencie, w którym UEFA by się ugięła i po prostu w jakiś sposób przynajmniej część tego tortu oddała tym klubom, czy to mogłoby załagodzić sytuację? Szczerze mówiąc, wątpię, patrząc na to, w jakiej jesteśmy teraz sytuacji. Właśnie, z- z- z-
1: zwróćmy uwagę na sytuację, zwróćmy uwagę na to, że kluby mają ogromny długi ze względu na pandemię. Nie ma stadionów, nie ma tak samo wycieczek muzeum po stadionach, nie ma sprzedaży tak dużej koszulek jak była w zeszłych sezonach. Kluby mają po prostu lukę w budżecie, i taka Liga Mistrzów zabiera im te pieniądze, ale liga, superliga, którą tworzą, wcale im nie zabiera tych pieniędzy. To jest ogromny plus. To jest ogromny plus. Ale zwróćmy uwagę na to, co UEFA chce zrobić z Ligą Mistrzów. Jak bardzo chce ją zreformować do tego stopnia...
0: Zrobić drugą superligę, ligę dosłownie. Robią zrobić dokładnie. drugą super ligę konkurencyjną.
1: Robią 36 drużyn, które nie grają na zasadzie grup, ale na zasadzie meczów u siebie i na wyjeździe. Tak naprawdę robi się jedna wielka tabela, z której 16 drużyn e, gra w bar o jedną ósmą, a osiem najlepszych drużyn ma automatycznie zapewnione miejsce w jednej ósmej, tak? Czyli wracamy dokładnie do tego samego, czym jest Superliga, tylko że różnica jest taka, że Liga Mistrzów w nowym formacie zacznie obowiązywać od 2024 roku, 3 lata od dzisiejszego dnia, to znaczy, że tak naprawdę Superliga w przeciągu tych 3 lat może zrobić kilka kroków, jeżeli chodzi o organizację, plus jeżeli
0: chodzi o nowych członków. UEFA nie ma szans, jeżeli Superliga powstanie, żeby żeby ta Liga Mistrzów była sukcesem. No po prostu nie ma szans, myślę, na to. Możliwe, że my jako kibice oglądalibyśmy, to nawet jestem pewien, żebyśmy oglądali, natomiast totalnie... Totalnie tego nie widzę, żeby Liga Mistrzów na nowo była najbardziej prestiżowymi rozgrywkami w Europie. Swoją drogą, a propos Ligi Mistrzów, jeżeli pozostajemy w tym temacie. Podobno zespoły, które są klubami założycielskimi w Super Lidze, miałyby zostać wykluczone z tegorocznych rozgrywek i puchar miałby powędrować bezpośrednio w ręce Paris Saint-Germain.
1: Czyli znowu mamy troszkę taką ustawioną sytuację ze względu na to, że FIFA ma koneksję z Katarem, to co wcześniej mówiłeś, związaną z Katar 2022. No to mm, korupcja goni korupcję? korupcja. <gry>
0: No, ja byś, ja tak. myślę, że aż nie, nie, nie przesadzałbym do tego stopnia, natomiast y, faktycznie PSG, który jest tutaj takim grzecznym chłopcem w tym momencie i, i potakuje, mogłoby otrzymać za darmo puchar i no, na pewno by to nie smakowało w żaden sposób, szczerze mówiąc, oprócz tego, że mogą sobie do gablotki go wsadzić, no, no nie za bardzo, nie za bardzo, taki się zrobił, Wiktor, zrobił się takie pobojowisko teraz w piłce, ja dawno się tak nie stresowałem, wiesz, ja zanim zaczęła się pandemia, to ja miałem taki trochę kryzys mój piłkarski, że jakoś przestałem się tak wpasjonować tym wszystkim, bo tych meczów było za dużo, że nie miałem czasu, żeby na tym wszystkim nadążyć. Musiałem się stęsknić dopiero, żeby do tego wrócić z taką samą radością, pasją i entuzjazmem. I w momencie, kiedy to się stało, nagle wyskakuje Superliga, która powoduje, że znowu mi się nie chce po prostu. Na samą myśl mi się nie chce. Będą piękne mecze na szczycie, ale jak szybko nam się to znudzi. Ja jestem pewien, że szybciej niż nam się wydaje. To akurat
1: cała ta sytuacja z Superligą Ligu Mistrzów może być bardzo dobrą okazją dla kibiców do poznania drugich lig, albo trzecich lig, które będą się biły oprym na, na zapleczu Ekstraklas danych krajów. I ja nie ukrywam, że już powoli zacieram ręce na nowy sezon Championship, tylko po to, żeby tam zobaczyć, kto z Polaków ewentualnie awansuje do Premier League. Tak samo druga Bundesliga, podobno bardzo ciekawa. No zobaczymy, no. No zobaczymy, co to będzie. i Główne pytanie, które mnie nurtuje, jako graczowi w FIFA, cały czas nurtuje mnie pytanie, czy zespoły Super Ligi będą w FIFA?
0: Chyba nie, chyba nie. Już z tego, co czytałem, to nie ma, nie ma raczej na to na razie szans. No to nie dobrze. Tym bardziej, dopóki te prawa licencyjne będą w rękach konkretnych osób, to myślę, że będzie to totalnie niemożliwe, żeby to się udało, więc... Czyli Pro Evolution Soccer. No, nie, tak. znaczy, no w sumie, jeżeli chcemy grać we wszystko bez licencji, to w porządku, jak najbardziej Pro Evolution Soccer. Chociaż FIFA szczerze mówiąc, zasługuje na to, żeby dostać ostatnio, brzydko mówiąc, baty za to, jaką fuszerkę odstawiają od kilku lat, jeżeli chodzi o ich produkcję, ale to może o tym innym razem. Będą na pewno u nas na kanale, na YouTubie będą na pewno ten temat materiały. Ostatni temat, Jose Mourinho. Jose Mourinho zwolniony z Tottenhamu, Wiktorze. Stało się to nieprzypadkowo raczej dzisiaj. Podobno doniesienia są takie, że Jose Mourinho miał odmówić poprowadzenia treningu w związku z dołączeniem Tottenhamu do grona zespołów założycielskich Superligi. No, no trzeba przyznać, że to nie lada skandal. Nie rada skandal, ale wydaje
1: mi się, że to też może być bardzo dobra wymówka. Bardzo dobra. Otóż Tottenham nie znajduje się w jakiejś wybitnej sytuacji i chodzi o tabele i chodzi o kondycję swoich zawodników. Jose Mourinho nie prezentował jakiegoś stylu swojej drużyny, który mógłby zapewnić, jakby to określić, no bezpieczne miejsce w top 4. Ja raczej bym określił to balansowanie na krawędzi top 6, top 8, zważywszy na to, że Tottenham grał bardzo bardzo nieregularnie w tym sezonie. Po prostu to ten Hamz Mourinho to nie działa. O, to od początku nie miało y, wyglądu, to nie miało... Y, stylu. Personalnych <grym> stylu, tak, personalnych decyzji, y, konflikty. Wielu zawodników podkreśla, że Jose Mourinho to jest człowiek, który odmienia ich życie, który wpływa bardzo mocno na psychikę, która buduje ciebie jako zawodnika. Jednak tutaj chyba to nie podziałało. I wydaje mi się, że w ogóle wstąpienie Jose Mourinho do takiego klubu jak Tottenham opierało się trochę na tym, co zrobił Poczetino.
0: Na marce, też to była marka, tak, to była marka dobrego trenera, Daniel Levy nie chciał sobie po prostu pozwolić na to, żeby do klubu przychodził znowu jakiś nowicjusz, który dopiero będzie miał wizję budowania klubu, tylko, że od razu z marszu wejdzie i, i z tych zawodników zlepi na nowo jakiś silny, stabilny kolektyw, no ale to... Tak, tylko, tylko ten zespół właśnie opierał się na, na kolektywie
1: od lat budowanym przez jednego człowieka, który znał bardzo dobrze zawodników. Zwróćmy uwagę na Dele Aliego, na Christiana Eriksena, którzy przy poczytino rozkwitali, tak? Coś,
0: czego nie można powiedzieć o, o Mourinho. Dele Ali straszny sportowy zjazd tutaj w tym sezonie też.
1: Strasznie, ale to też widać po jego zachowaniu w mediach społecznościowych że nie jest fanem Jose Mourinho i raczej nie będzie płakał po jego rozstaniu z klubem.
0: Na pewno, na pewno też tego rozstania nie możemy usprawiedliwiać tym, że Mourinho odmówił przyjścia na trening i, nie, to, to i to, to że to jest. Że to, jest to, to, to raczej po prostu przelało czarę goryczy i też nie chciano, wydaje mi się, szukać lepszego momentu i dla Mourinho to jest też najlepszy moment tak naprawdę, bo Mourinho z podniesioną głową może odchodzić A, z on, on też I... sam
1: w wywiadach podkreślał, że co najlepiej trener może zrobić w momencie, jak chce go zwolnić klub, samemu odejść. I to jest taka sytuacja. Widać, że... No
0: trochę tak samemu nie odszedł, bo rozwiązano z nim umowę. Rozwiązano z nim umowę, ale dał pretekst. W ogóle że Zemurino jest rekordzistą, jeśli chodzi o te odprawy z klubów, z których jest wyrzucany. No tutaj już ponad 90 milionów, chyba 93 miliony aż Euro że Mourinho zainkasował za to, że jest zwaniany ze stanowiska yy, pierwszego trenera, także no szapoba naprawdę panie Jose. Bardzo mi się podoba to, co Jose Mourinho zrobił ostatnio ze swoim wizerunkiem, to jak ten serial na Amazonie też w jakiś sposób go pokazał trochę w innym świetle, to jak działa w mediach społecznościowych, gdzie poznaliśmy zupełnie inną twarz tego trenera, gdzie... To to, to jest na pewno in plus, natomiast dalej są te takie rzeczy, które od kilku ostatnich lat dawały o sobie znać w tych zespołach, w których Mourinho ostatecznie sukcesu nie osiągał z Tottenhamu odszedł, Superliga na horyzoncie, chociaż nie wydaje mi się, tak. żeby Jose Mourinho był zainteresowany Pierwszy na razie. Pierwszy trener, który wprowadził
1: Tottenham do Superligi, tak. To, to, to się przebija <śmiech> przez komentarze. Zdecydowanie tak, Ale tak
0: zostanie, chociaż właśnie może specjalnie go zwolniono, żeby to nie było na niego, na jego konto, no kto wie. Kto no wie. Nie, nie wydaje no. mi się. I jeszcze wracając do Jose Mourinho i zahaczając o wątek
1: z seriali, które, w których miał możliwość wystąpienia, ja bym przywołał produkcję Playbook za Zasady życia trenerów, który można oglądać na Netflixie, gdzie w jednym odcinku, właśnie, Jose Mourinho tłumaczy swoją filozofię gry. On tam bardzo dobrze mówi o przeszłości i zastanawiam się, czy właśnie on nie został i taktycznie, i filozofią swojego grania w przeszłości, która aktualnie w momencie ścierania się z takim Gegen Pressingiem Jurgena Klopa, czy niespodzianką Oleguna Solskiera, czy machiną Pepa Guardioli nie za bardzo odjechała Portugalczykowi. I tu się obawiam, że trochę już nie ma powrotu.
0: Zobaczymy, co czeka Jose Mourinho w przyszłości. Zobaczymy, co się wydarzy w kwestii Superligi. My nagrywamy ten podcast w poniedziałek, więc jeszcze wiele się może wydarzyć i na pewno jeszcze bardzo dużo się wydarzy. Więc mam nadzieję przynajmniej, że kiedy to dodamy, czyli we wtorek, nie będzie to jeszcze przeterminowana (grym) sprawa. Tak. ale dziękujemy, że byliście z nami. To jest pierwszy odcinek, który dodajemy również na YouTubie, także jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością materiałów, to subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i może jakiś komentarz. A jeżeli słuchacie nas na Spotify'u, to możecie się po prostu uśmiechnąć. My będziemy wiedzieli, kiedy, <śmiech> kiedy to robicie, także zachęcamy Was serdecznie. Byli z Wami Wiktor Piechowski i Jakub Jakubiec. A to był smutny, bo smutny, ale jednak podcast... Panu Bogu w okno.